1: Buena música, como siempre, en esta buena tarde, Monchi Álvarez. Muy buena. Eh, a veces la seleccionan nuestros técnicos de sonido en otras, nuestros colaboradores. Siempre buena música, porque siempre hay buen gusto musical y un gran nivel también en eh, nuestros colaboradores, como es el caso de Miguel Ángel Ureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Muy buenas
2: Muy buena. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno,
1: muy bien, Miguel Ángel, que también es responsable de la página web www.gominolasdepetróleo.com y autor del libro Que no te líen con la comida, que cobe". por cierto, Miguel Ángel, es ideal ideal para estas fiestas, que es algo que no se dijo nunca, Miguel Ángel. Es, es un gran regalo. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: Bueno, a ver, antes de las fiestas nadie se preocupa, pero sí. luego, luego,
1: claro. ¿Qué lo de, ah, lo de comer sano dices o sí. bueno, o, claro, o, o, claro. o si acaso estar informados e informadas de lo que, bueno, de, de, bueno, de eso, respecto de la alimentación y de que me es lo voy que está a ti vino. borrar, sí.
3: pero con conocimiento. Claro, eso es.
2: <ríe> bueno, yo lo dejo ahí. Si a nadie se le ocurre un regalo para pedir a los Reyes, pues pues oye, un libro siempre está bien. Siempre.
1: Fíjate, Miguel Ángel, que hoy nos encontrábamos en la redacción con el relato de una joven que, bueno, que confesaba que recibía castigos en su casa eh, si, no, si no comía toda la comida, y ella decía bueno, ya con unos años ya, ¿eh? No una niña de seis, siete años, un poco mayor ya, de unos 15, 16, decía que, que para ella era mucha la comida que ponían en su casa, que ella quería comer todo, pero que no, no era capaz. Y seguían un poco con ese método, Miguel Ángel, bueno, aquel viejo método, eh, para nada conveniente, que hemos comentado contigo más de una vez respecto de eso, ¿no? De, de bueno, en fin, de que no hay unas cantidades Vamos a decir que obligadas eh, para, para llevarnos a la boca y que desde luego eso de premios y castigos relacionados con la alimentación no son nada convenientes.
2: Claro, no. Desde luego que no. Esto, pues lo que lo que tú cuentas, que no hay nadie que decida qué cantidad de, de comida debemos comer. Eh, somos, es nuestro apetito el que decide eso. Eh, ¿Por qué tiene que ser nuestros padres, por ejemplo? los que decidan que tenemos que comer esa cantidad y no otra, y que esa es la cantidad que es adecuada para nosotros, o que tenemos que comer esa comida y no otra. Eh, esto, pues al final, es lo que bueno pues eh, ha ido educándose a, a lo largo del tiempo, lo que nos contaban nuestras abuelas, luego nuestras madres, y es, ahora por lo que la me, contamos, Es la
3: memoria del hambre, creo yo. Sí, 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 ahí. sí. Es.
2: Es un poco eso, sí, sí, sí. Pues después de pasar la guerra y la posguerra, pues sobre todo los que tenemos una edad ya, bueno, pues nuestras abuelas, a mí por lo menos, que eran las que se encargaban de, de esto, de la comida y de sí. mantener a, a los nietos y a los niños, pues eran lo, las que decían esto de come, que no se tira la comida, que hemos pasado mucha hambre, que los niños en África, no sé qué... Y bueno, al final pues no dejaba de ser ese temor de, bueno, asociado al, al hambre que pasaron y a valorar mucho la comida. Y también pues a que se decía que los niños tienen que comer para crecer. Y, pero bueno, claro, era otro contexto, eran otros tiempos donde había escasez de comida. Hoy nos pasa, el problema es precisamente el contrario, que comemos en exceso. Bueno, no, no que comamos en exceso, sino que comemos demasiados alimentos insanos porque uh -huh. el problema no es de cantidad, que es a lo que vamos muchas veces, eh, pues por ejemplo cuando tenemos un problema de sobrepeso de obesidad, lo primero que pensamos o cuando queremos adelgazar eh, que hay que comer menos no se trata de comer menos, se trata de comer alimentos pues más saludables y dejar de comer esos alimentos insanos y eso en una persona sana que no tenga problemas de salud eh, pues es su apetito el que determina la cantidad que tiene que comer y cuándo tiene que comer. Y eso es al que deberíamos hacer caso. Por eso deberíamos guiarnos, por el apetito. Eh, ¿Tenemos hambre? Comemos. ¿No tenemos hambre? No comemos. Y, bueno, elegir los alimentos eh, que nos gusten dentro de una oferta saludable. Y aquí es donde llegan muchos padres, muchas madres y me dicen, claro, entonces que el niño haga lo que quiera, ¿no? Pues no, no se trata de eso. Se trata pues de educarle para que tenga eh, una idea de lo que es saludable y de lo que no, y para que elija eso en función de sus gustos y en función de su apetito, igual que hacemos los adultos. A nosotros nadie nos viene a decir, cómete todo lo que tienes en el plato, que si no te quedas sin postre, o cómete la coliflor, que si no, no comes postre. Uh -huh. Comemos lo que nos gusta, si no, come, si no nos gusta la coliflor pues no compramos coliflor uh -huh. y si no nos apetece más comida, pues no nos echamos más comida en el plato, tan sencillo como eso
1: debiera de ser así de sencillo, hay muchas cosas que hemos mal aprendido, que nos han mal enseñado, bueno, en fin, un poco de cada cosa, pero bueno, ya va siendo tiempo de que nos, mmm, bueno, que nos quitemos de encima, ¿no? Muchos de estos, eh, pues no sé, preceptos prácticamente de la alimentación y, y de, bueno, pues eso, y de, y de la educación alimentaria que al final de eso se trata
2: Miguel Ángel. Es difícil, es, es muy muy difícil porque claro, son claro. muchos años haciendo lo mismo y sí. todavía queda esa idea. Pues lo vemos eh, incluso en comedores infantiles donde pues se obliga a los niños a comer y, y no solo porque eh, bueno pues porque tengan esas ideas, por ejemplo, las personas que están allí cuidando a los niños, sino también porque muchos padres Quieren que se haga esto. Muchos padres quieren que esos monitores de comedor, por ejemplo, obliguen a sus niños a comer uh -huh. porque si no consideran pues que o que no han comido bien o, o que están tirando o el dinero. Claro, eso es otra cosa. Aquí ya la cosa se complica porque pagamos dinero de forma más directa y claro, si los niños se quedan sin comer, pues es un problema ya más económico también que de, de alimentación. Pero bueno, que al final la cosa consiste en eso, en no obligar a comer a los niños y respetar sus gustos y respetar su apetito. Y, y bueno, pues hay excepciones, claro que sí, hay excepciones pues, de padres, madres que dicen pero es que si no mi hijo no come absolutamente nada, de nada, de nada. Bueno, hay excepciones donde encontramos, por ejemplo, pues problemas de salud. Por ejemplo, un niño con anemia pierde el apetito. En ese caso, pues hay que ir al médico se hacen un análisis de sangre, pues se ve si el niño tiene un problema de salud. Pero bueno, son casos contados. Normalmente lo que ocurre es que hay un problema eh, de otro tipo, más relacionado, pues, más educacional. Pues o que no ha ido eh, relacionando, tenido una buena, no ha tenido una buena relación con los alimentos desde pequeño, pues por ejemplo se le ha obligado a comer cosas que no le gustaban o con formas que no le han gustado pues eso, obligando y coaccionando y al final pues coge aversión a la comida o por muchas otras cosas es complicado pues por ejemplo le ha costado porque le ha costado el, la transición del biberón a la papilla uh -huh. o de la papilla al sólido eh, bueno pues por muchas cosas que hay que estudiar en cada caso que a veces hay que pedir ayuda a un profesional pues a un dietista nutricionista para ver qué es lo que ocurre ahí pero bueno, que en general eh, la cosa es tan sencilla como tomárselo con naturalidad, como eso, ofrecer alimentos y comer todos tranquilamente, sin necesidad de estar con la escopeta apuntando al niño para que coma, eh, ni violencia, ni coacciones, ni chantajes emocionales ni nada de eso, es, es mucho más sencillo y es que a veces nos empeñamos, eh, estamos un poco como obsesionados con la alimentación, uh -huh. la percibimos como si fuera algo complicado para lo que hacen falta un libro de instrucciones y seguir normas estrictas y, y no es nada de eso, es tomarlo con mucha más naturalidad de la que so solemos tomarlo y, y eso, elegir alimentos saludables, crear un entorno saludable, un ambiente saludable con, con alimentos saludables, a nuestro alcance, para que, pues, por ejemplo, si el niño tiene hambre, pues, coja una fruta de encima de la mesa de la cocina porque está a su alcance y ya está. Y, y sí. tan sencillo como eso. Que, bueno, así dicho, claro, eh, la cosa no es tan fácil porque ya digo que al final se complica mucho y el problema es que hay muchos hábitos malos que hay que, eh, pues, eliminar y eso es lo que realmente cuesta, eliminar los malos hábitos, no adquirir los buenos, y si los buenos se adquieren desde el principio, pues es muy fácil. Eh, lo complicado es eso, descartar los hábitos que han ido pues asentándose a lo largo de años, y ahora cuando nos encontramos con un problema, pues no sabemos por dónde tirar, qué hacer, y, y, y bueno, pues eso.
1: Bueno, y hablamos ahora, eh, a, bueno, además de estar hablando de todo lo que hemos estado hablando respecto de alimentación, educación alimentaria y demás, vamos a hablar también sobre la subida del IVA a los refrescos y qué efectos está teniendo esta medida que se ha tomado en enero de 2021. Ya estamos en tiempo de
2: balance, Miguel Ángel. Pues esta medida, sí, se tomó, como bien dices, en enero del año 2021 y precisamente porque, bueno, para tratar de reducir su consumo, para desincentivar su consumo, porque, bueno, esto no es una ocurrencia del gobierno del ministro de turno, como a veces se piensa con estas medidas, uh -huh. sino que es una medida que ha sido propuesta y llevada a cabo por muchos países y muchas organizaciones. Pues, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomendaba aumentar un 20% el, el Precio decía que si aumentaba un 20% el precio de estas bebidas, uh -huh. se podía desincentivar su consumo en la misma cantidad, en un sí. 20%. Ajá. Y es lo que han hecho algunos países, pues entre ellos Francia, Inglaterra, Portugal, por ejemplo, si no me equivoco. Y eh, en España pues se tomó esta medida en el año 2021 y lo que se hizo fue eh, cambiar el tipo de IVA del 10% que tenía antes al uh -huh. 21%. Uh -huh. Esta subida del IVA pues, se vio repercutida en el precio, es decir, los fabricantes al final acabaron trasladando esa subida al precio, sí, como, sí. como era de esperar. Y bueno, pues la subida del precio, ahora lo que se ha visto al cabo de un año y pico, casi dos, pues se acaba de publicar un informe en el que se evalúa este, el efecto de esta medida y efectivamente ha reducido el consumo de estas bebidas. Pues en, según los hogares, en los hogares con menos poder adquisitivo, eh, pues eh, casi 11 litros al año uh -huh. de, de estas ah, bebidas. Uh -huh, es precisamente uh -huh. eh, pues en los hogares donde más se consumían y donde más hace falta porque son las, eh, las clases sociales con menos poder económico uh -huh. y las clases eh, de, bajo social, de bajo nivel socioeconómico donde más problemas hay con eh, bueno, pues de obesidad, de exceso de peso y que muchas veces bueno, están asociados en gran parte con el consumo de refrescos. Por eso es donde se ha puesto el, eh, donde se ha tomado la medida, con, eh, con estas bebidas azucaradas, pues refrescos de cola, etc. Y, y bueno, porque hay mucha evidencia de que el consumo de estas bebidas se relaciona con problemas de salud, como obesidad, exceso de peso, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, caries, etc. Y bueno, pues, eh, pues eh, bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Uh -huh. eh, de momento está dando buenos resultados, vamos, los resultados esperados. Sí. Y, y bueno, pues es algo que no gusta a algunas personas, por ejemplo, los primeros a los fabricantes de bebidas, uh -huh que están tomando eh, pues ciertas medidas para eh, bueno para seguir manteniendo el consumo. Por ejemplo, reducir el consumo eh, reducir la presencia de azúcares en sus bebidas. Ajá. Han reducido el contenido de azúcares añadiendo eh, edulcorantes en parte. Sí. Entonces, pues mantienen... Eh, bueno, pues si antes tenían, por ejemplo, 10 gramos de azúcar pues ahora a lo mejor tienen 5 gramos de azúcar y un poco de edulcorante. ¿Y eso los
1: hace Entonces, más sanos, Miguel Ángel? Bueno, ¿más sanos o, mejor dicho, menos nocivos?
2: Claro, aquí el problema es... Eh, una de las medidas que se ha tomado en España y que no se ha tomado en otros países es que ese aumento del IVA sea... Hecho sobre las bebidas azucaradas uh -huh. y también sobre las bebidas eh, edulcoradas. Ajá. Y me preguntaba mucha gente por esto. ¿Por sí, qué se ha sí. puesto el IVA también? ¿Por qué se ha aumentado el IVA en las bebidas edulcoradas uh -huh. si no tienen azúcar? Y claro, lo que se quiere evitar es lo que ha pasado en otros países, que al aumentar... O lo que ha pasado en Cataluña, por ejemplo, que también se tomó esta medida hace años. Que al aumentar el IVA solamente, o al aumentar el precio solamente en las bebidas azucaradas... Muchas, muchas personas se han pasado a las bebidas edulcoradas y, hombre, eh, eso es pues, irse de, de una mala opción a otra mala opción uh -huh. porque la buena opción es el agua. La, la idea es abandonar el consumo de esas bebidas o reducir el consumo de esas bebidas y sustituirlas por el agua, no sustituir pues, el refresco de cola con azúcar por el refresco de cola eh, edulcorado o sin azúcar. Desde el punto de vista de la salud, ¿cuál es mejor? Hombre, pues, pues depende, claro. Eh, el consumo de azúcar en exceso o de forma habitual es un problema. El consumo de bebidas edulcoradas, aunque no tienen eh, ni calorías ni azúcares, pero bueno, pues tampoco se puede calificar de saludable porque no tienen, no aportan nada bueno y desplaza el consumo de otros alimentos que sí son saludables, en este caso pues puede el agua, por ejemplo. Además, se asocian. Una, una de las cosas interesantes que apunta a este informe es que el consumo de estas bebidas, de estos refrescos, se asocia con el consumo pues, de snacks, pues, por ejemplo, patatitas y estas cosas. Pues cuando tomamos un refresco de cola, normalmente lo, no lo acompañamos con una ensalada de lechuga con tomate. Normalmente lo acompañamos, pues eso, con unas patatitas, con unas cosas de estas. Entonces, una, un resultado interesante es que al aumentar el IVA de estas bebidas y al reducir el consumo, como consecuencia de ello, también se ha producido un consumo del, de, las, de los snacks, eh, lo, que, lo cual, bueno, pues también es positivo. Eh, ha tenido un efecto contagio el con subir el, el aumento de, o sea, con aumentar el IVA de, o el precio de, de las bebidas azucaradas. azucaradas pues no solo se ha logrado reducir el consumo de estas bebidas, sino que también se ha logrado reducir el consumo de esos alimentos insanos con los que acompañamos normalmente esas bebidas. Así que bueno, pues oye... Hay que beber más agua o en
1: todo caso hay que beber eh, menos de otras cosas, un poquito más de agua, que es lo que necesita nuestro cuerpo y tener en cuenta que lo demás, bueno, está es entretenimiento eh, para nuestro paladar eh, bueno y para otras sensaciones también, otro tipo de bebidas, pero desde luego bueno, no necesariamente saludables ni eh, más sanas que el agua. Uh, bueno, esto lo decimos, si lo recordamos con Miguel Ángel Lureña, con como nuestro guía en este conocimiento de la alimentación, por su parte que es eh, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog, perdón, de la página web www.gominolasdepetrolio.com Claro, es que fue un blog, pero ahora es una página web. La del también gracias. autor del libro, que no te líen con la comida, Miguel Ángel, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Esto es
0: RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
1: bueno, y noticias que hoy unen a, a el desierto de Mongolia con Gozón. No sabemos si es el cambio climático o si... Bueno, en fin. Si ¿Qué, eso.
3: ¿Qué cosas están pasando? Cosas de la naturaleza,
1: madre mía. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Sorprendente. Amador, sorprendente. Diré, eh, de Mongolia, Asturias. Integrante del colectivo ornitológico Carballera del Dragamón y también responsable de Picatura Naturaleza, www.picaturonaturaleza.com.
4: Amador, ¿qué pasa en Picatura? Bueno, ahí seguimos, dando guerra e intentando llegar a, a todo el público general, a los, sobre bien. todas las familias eh, en este puente hemos eh, propuesto varias actividades, eh, tenemos un mañana una salida de observación de aves eh, estamos en pleno paso migratorio y bueno, buena muestra de ello es estas cocinas que se están viendo, estos pajarillos eh, en este caso la collalba la collalba Isabel que es un, una rareza, no es un ave de la que hay muy pocas citas en España no es eh, una zona habitual donde verla, es un ave del Sahel es un ave de Mongolia, la podemos ver en el, en el norte de África la podemos ver en, en los desiertos de Mongolia es una vez de extremos pero que bueno parece ser que de vez en cuando se deja ver alguna por aquí se achaca pues eh, a los temporales al viento que las hace que, que se muevan de su ruta habitual y algunos, eh, algunos especialistas dicen que puede ser que estén bueno abriendo una nueva ruta migratoria por el, litoral, eh, por el litoral español y de esa manera pues de vez en cuando alguna de ellas recalan en nuestro territorio y en, y en la península ¿no? entonces bueno, en Asturias creo que hay tres o cuatro citas en, en décadas con lo cual pues uh -huh, bueno, si uh -huh. es una rareza eh, compañeros del colectivo la han estado viendo en en, el, en Verdicio, en Cabo Peñas y demás, y, y parece ser que se comporta muy amigablemente, se acerca bastante y se deja ver bastante bien, con lo cual, bueno. ¿Qué pasa? Que es muy, es muy rubina, es una, un pájaro muy es clarito, ¿no? uh -huh. es pequeño y pasa muy desapercibido. Para un profano, pues le parece cualquier pájaro, mmm, vamos, no se da cuenta de que es una un ave rara, ¿no? Sí. Eh, estamos acostumbrados a que las aves raras sean grandotas y muy llamativas, ¿no? Y esta, pues pasa muy desapercibida y, claro, hasta que. Que, que no es el caso del búho nival. No, no, claro, del búho nival llamaba que mucho también la apareció atención en Gozón. Sí, es una zona de mucho tránsito de aves, eh, hay que recordar que es la raza costera de Asturias, una de ellas y de esa manera pues bueno es un punto o uno de los puntos donde las aves tocan suelo después de emigrar, viniendo pues de tanto del, del sur como del norte cuando van hacia África y es uno de los primeros puntos que encuentran no el Cabo Peña es ese esa punta que sale en el mar que es como una flecha no uh -huh. indicativo para ellos es como un aeropuerto no y toda esa llanura pues les permite pues eso recalar ahí parar a descansar e incluso chardías está este pajarillo lleva ya más de una semana por ahí dando vueltas entonces bueno eh, en cuanto los especialistas la vemos y llamamos la atención y se empieza a, a correr la voz pues bueno llega pues a la prensa y uh -huh. y a todos los medios no porque bueno no de, deja de ser algo excepcional pero que bueno, ya ha pasado más veces, no como el búho vale. igual, que era la primera uh -huh. cita que había. Eh, esta, este pajarillo, la, la Isabel, ya ha venido más veces a, a España y a Asturias también, pero no deja de ser una rareza pues bueno ¿eh? que, que presta a ver. ¿no? Vamos a escuchar eh, algunos pájaros que
1: no son tan, digamos que, exóticos en nuestro no. territorio, bueno. pero que nos enseñan mucho a partir de sus sonidos y del relato de Amador Vázquez. a ver eso, a ver ese sonido a ver está, re... está el pasearín ahí no lo tenemos ¿eh? no lo, no lo tenemos parece bueno ya llegará ya llegará mientras llega amador cuéntanos vamos a hablar hoy de... bueno de una, una ave muy común
4: eh, ver, sí. la ave fría la ah, ave fría mira
1: ah, ahí está ahí está Aquí el pajarín, viene. ahí viene ahí viene
4: la trompetera ¿eh? tiene un sonido muy muy de trompeta y parecen bubucelas. ¿Se sí. acuerdan de las bubucelas sí. de Sudáfrica? Estarán animando para el Mundial también estas. Eh. Bueno, sonido muy finito, muy llamativo, sí, sí. ¿eh? una especie de. de pito ahí, ¿eh? muy agudo, muy muy agudo y bueno, que tiene algunas variaciones, ¿eh? tiene varias eh, sub y baja, digamos, en el sonido. Y muy característico. Esta, la ave fría es una ave que está relacionada con el frío, como su nombre indica. ¿Eh? Se, se dice que cuando llega la ave fría es que ya, ya está haciendo frío, sobre todo en Europa, porque es de donde viene la mayoría. ¿no? En España tenemos algunas parejas reproductoras, alrededor de mil, mil y pico parejas que se quedan aquí todo el año y que se reproducen en nuestro país. Asturias no, está totalmente ausente como reproductora. ...sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla-León... ...en el norte de Málaga, bueno, en el delta del Ebro... ...hay algunas zonas donde... ...en algunas zonas del, Guadal del Guadalquivir donde se quedan a criar... Pero ahora en estas fechas empiezan a venir pues todas las, eh, o la mayoría de las uh -huh. eh, aves del norte de Europa, del centro y oeste de Europa, incluso del norte de China también, esta es, es una parte de su zona de distribución, y bueno, como digo, relacionadas con el frío, la conocemos en asturiano como la cigorella, uh -huh. la cigorella o la... O la ¿Cómo es la.? Ahí se me fue. Bueno, la cigorella es un ave muy, muy fácil de identificar sí. porque tiene un penacho de plumas, uh -huh. una especie de crestina, unas pluminas hacia atrás, muy rectas, muy llamativas. Eh, que llama muchísimo la atención eh, de tamaño mediano, una limícola de tamaño mediano erguida, derechita eh, patas un poquito largas no mucho, eh, rosadinas el pico fino, redondito y de colores muy llamativa porque es verdosa, eh, sobre todo en verano es verdoso intenso con irisados eh, rojizos y cobres. ¿no? Uh -huh. En invierno, pues es, esos, esos irisados desaparecen un poquito, se ven menos, eh, se ven así algunos tonos marrones, pero sobre todo se ve, eh, predomina el verde. El pecho es negro, el vientre blanco, las alas redondeadas y muy, muy, muy largas y redondeadas, ¿eh? muy, muy bonitas, y una manchina, cuando vuela se le ve una mancha rojiza en la parte de abajo de la cola.
3: Y, y la pega cornuda también se le llama la ¿no?
4: pega cornuda también tiene algún nombre más el, el que está digamos eh, institucionalizado es la cigorella cigorella eh, y bueno eh, todos los paisanos de la aldea la conocen porque es un ave rural. Es uh -huh. un ave que se ve en los pastizales, en los herbazales, en las zonas encharcadas, en los prados encharcados. Cuando llegan los fríos. Cuando llegan los fríos, en las llamargas, en marismas también. Es una zona donde, bueno, eh, donde esas zonas donde la podemos ver son zonas abiertas, sobre todo, donde ha habido o hay cultivos. Y se alimenta de invertebrados, pequeños invertebrados que persigue y caza en el suelo. ¿eh? Es una ave del suelo y como el chorlitejo, que muchas veces hablamos de él, o el chorlito, que dan carreras y luego bajan el pico para comer, pues muy, muy similar es la forma de alimentarse de la, de la cigorella. Pega carreras, busca el alimento y luego baja el pico y sondea en el terreno o atrapa lombrices o arañas o cualquier otro tipo de insecto que pueda coger.
1: Un poquito más cerca de la naturaleza con Amador Vázquez, eh, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA.
1: Estamos ahora con la oncóloga asturiana Elisabeth Arrojo, directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada que ha recibido en París por segundo año consecutivo un reconocimiento de esos de los que se sienten orgullosos, bueno, pues propios extraños o en todo caso en Asturias nos sentimos muy orgullosos porque las buenas noticias también llegan desde el mundo de la ciencia. Elisabeth, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, muy bien, pues bueno, encantada de charlar.
1: Bienvenida, bienvenida, enhorabuena y, bueno, sobre todo, bueno, pues por lo importante, ¿no?, de recibir un reconocimiento como este, que es justamente, y valga la repetición, un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo en, bueno, pues en investigación de todos estos años, Elizabeth.
5: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es una maravilla porque ya el año pasado fue algo para mí único y, y volver a repetirlo ha sido algo increíble, ¿no? El, el poder seguir liderando uh -huh. algo tan, tan gratificante como es ayudar a pacientes oncológicos, es una maravilla.
1: Premio Europeo, europeo recordamos, de Medicina en Oncología, eh, un eh, premio que, como decimos, reconoce el esfuerzo, el trabajo en investigación. Bueno, un trabajo que no debe detenerse y para el que siempre necesitamos, como decimos eh, y recordamos siempre en esta Buena Tarde Elizabeth, aunque parezca un lugar común, siempre necesitamos más, porque de esa investigación depende nuestro nuestra calidad de vida y depende pues efectivamente, ¿no?, de que los tratamientos y la ciencia puedan avanzar para ayudarnos a vivir más y mejor.
5: Sí, efectivamente yo creo que es algo súper importante porque tenemos que conseguir vivir más, pero además vivir bien, ¿no? ¿no? No solo buscamos vivir muchos años, sino que es muy importante esa parte de la calidad de vida, sobre todo ahora que estamos consiguiendo afortunadamente que el cáncer en muchos casos, uh -huh. si no es curable, se convierta en algo crónico,
1: uh
0: -huh. y podamos
5: convivir con él, pero llevando una vida, pues bueno, con unas condiciones que sean buenas y podamos disfrutarlo. Y la verdad es que en ello seguimos investigando uh -huh. y avanzando uh -huh. y los éxitos que estamos consiguiendo, la verdad, es que son muy, muy importantes.
1: Elizabeth, a lo mejor decirlo de manera genérica es mucho decirlo pero sí que es cierto bueno lo, algo que acabas de decir eh, como como esto de que ahora mismo eh, recibir una noticia bueno tan dura tan inquietante como la de que estamos desarrollando un cáncer o nos han descubierto ese diagnóstico o nos dan ese diagnóstico ya no es esa noticia que bueno que recibíamos prácticamente de manera irremediable respecto de nuestro del final de nuestra vida a partir de ese diagnóstico. Hoy en día, cada caso en particular, te, bueno, tiene que ser estudiado, claro, y pero que no es ya esa noticia definitiva que de, recibíamos hace algunos años.
5: Efectivamente. De hecho, esto yo creo que es muy importante también transmitirlo a la, a la sociedad, no a la población, porque al final... Uno va al médico, le da el diagnóstico, dice la palabra cáncer y de repente el, el paciente ya piensa que su vida se acaba y, uh -huh. y ahora afortunadamente ya no es así. Algo más del 50% de los casos se curan y los que no se curan conseguimos que vivan bien durante mucho tiempo. De hecho, este reconocimiento que nos dan otra vez a nivel europeo es precisamente porque estamos trabajando en el sistema inmune que eso nos está abriendo una puerta increíble en todo lo que es los tratamientos oncológicos porque es que nuestro propio cuerpo luche contra el cáncer. Quiere decirse que luchamos sin esas toxicidades tan importantes de la quimioterapia, consiguiendo muy buenos resultados, pero en base al esfuerzo de nuestro propio organismo no para luchar uh -huh. contra esto. Uh -huh. Y esto está abriendo una ventana pues de luz muy importante que nos está ayudando a avanzar mucho.
1: Solemos hablar en términos, digamos que en, en términos mmm, no sé si diría yo que bélicos en términos de, de, de eso, ¿no?, de lucha o de vencer a la enfermedad o de hacerle frente. Bueno, en fin, todo eso está muy bien y lo hacemos seguramente, o muchos y muchas estamos dispuestos a hacerlo, bueno, pues respecto de las enfermedades o respecto de cualquier cuestión o desafío que nos ponga la vida por delante. Pero digo que en cualquier caso podemos tener mucha voluntad uh, y muchas buenas palabras, pero lo que necesitamos es investigación y ciencia.
5: Claramente yo creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta y es muy importante además que también la sociedad y nosotros ahora vamos a abrir el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer que se conciencie de, de que también podemos trabajar en evitar sufrir una enfermedad de este tipo, ¿no? Porque uh -huh. sabemos, por ejemplo, que la mala alimentación se relaciona con un 30% de los cánceres uh -huh. y, sin embargo, el tabaco con un 25%. O sea, uh -huh. la gente no sabe uh -huh. que es peor comer mal que fumar. Uh -huh. Entonces, en 2040 se estima que va a haber un 60% más de casos y esto nos preocupa muchísimo, además pacientes cada vez más jóvenes y por eso estamos trabajando mucho en, en prevenir esto, que también hay, hay que dedicarle una parte importante de toda esa investigación a nivel científico para seguir avanzando la curación, pero también la, en la prevención, ¿no? porque es muy importante. Y, por supuesto, cuando a veces hablamos incluso de las igualdades, ¿no? ahora uh -huh. que estamos tan de moda con toda la uh -huh. igualdad, incluso yo soy muy defensora de defender la igualdad incluso a nivel nacional, ¿no? para que todos tengamos en todas las comunidades los mismos tratamientos, las mismas oportunidades, porque desafortunadamente ahora mismo no es así. ¿no? Entonces necesitamos eso que investigar sea algo viable en, en toda España, en todo nuestro país, pero que además las oportunidades de los pacientes también sean equitativas e iguales en, en toda la nación
1: También ha sido reconocida como una corberana ejemplar, galardón municipal que ha recibido el pasado año por su trayectoria y como decimos este año, al igual que el año anterior ese reconocimiento europeo el premio europeo de medicina en oncología para Elizabeth Rojo Álvarez, oncóloga asturiana que, ha brindado, que nos ha brindado estos minutos en la buena tarde y a la que le agradecemos, te damos las gracias Elizabeth, bueno, pues por estos minutos y sobre todo por tu trabajo en investigación que siga adelante y bueno, pues enhorabuena, gracias.
5: Muchísimas gracias, un placer, buena tarde.
1: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... 2008. Noche tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
5: I think of heaven, never me in a black winged bird. I think of flying down in.
1: Regresa la buena tarde, después de algunos días, de algunas semanas de quehaceres de todo tipo, que le han mantenido, vamos a decir que lejos de su gusto por la investigación en la difusión eh, radiofónica que suele regalarnos cada semana, nuestro querido compañero y amigo René Crueller, René, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un René que llega para hablarnos de Artemis... Uh, un bueno algo de lo que venimos escuchando y pues su nombre y la descripción y, y, y parece que es como una nueva carrera espacial o... es exactamente es, eso, es. es
3: una nueva carrera espacial uh -huh. eh, de hecho la gente habla poco de ello uh -huh. y no se nota mucho en los medios de comunicación de que vamos a volver a la Luna en muy breve Después de 50 años de ausencia, eh, o sea, um, la última vez que los humanos estuvieron a la Luna era precisamente en 1972, uh -huh. en diciembre, si bien recuerdo, um, y este es un programa que se ha lanzado para por um, la NASA, que ha sido lanzado por la NASA y con ayuda de Canadá, Japón y, la, y Europa, la ESA. Uh -huh. Eh, para mandar de nuevo humanos a, a la luna cosa que podría llegar mmm, tan temprano como el 2024 uh -huh. el 2023 se supone, el año que viene se supone que habrá otra misión esta vez tripulada eh, la misión de la que estamos pendiente ahora mismo era un ensayo para probar el uh -huh. cohete uh -huh. que es muchísimo más potente que el Saturno 5 que mandó a los astronautas a la luna en su tiempo la nave es más grande es más lujosa, es, uh -huh. o sea, hay más sitio, van mm. cuatro en vez de tres. No va Tom Hanks. No Hanks, <risa> ni. <risa> ni tampoco. ¿Cómo se llama? Jolín, eh, no me acuerdo. Ahora, ¿Y Bruce Willis. No, Bruce Willis, no, pero el que no, falla siempre sí. cuando lo mandas al espacio, el del marciano. Eh, 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 ay, ahora me, no me. Y yo tampoco. Este, este no. No, no, eh, el del marciano, el de la película del marciano. Mm. Ah, el,
1: el de eh, MacDamon.
3: Damon. Sí, señor. Sí, Cada señor. vez que mandas a MacDamon al sí, espacio, sí. sale mal. Entonces, este pavo sí que no lo hay que mandar. Vale, pues este, esta vez eh, no, la misión no era tripulada, salió el 16 de noviembre. Eh, hay que estar muy pendiente porque por ahora todo ha funcionado muy bien. La nave espacial, el cohete que la ha mandado hasta allí. Y vuelve, eh, aterriza o merriza en, en el Pacífico el domingo que viene hacia uh -huh. las 6. Se puede seguramente ver por, en directo en un canal de YouTube de, de la NASA, lo podéis buscar. Hacia las 5 y media medio, las 6, tiene que eh, volver para la Tierra. Si esto funciona todo bien, el año que, el año que viene se mandará eh, la misma misión, pero esta vez tripulada. Uh -huh. Nadie va a bajarse a la luna. Pero van a dar la vuelta a la luna en uh -huh. órbita alrededor. Sí. Y para el 2024 ya volvemos. Eh, y esto está avanzando muy rápido. Parece que es algo ya como... Bueno, no veo que la gente esté muy preocupada por esto. Hay otra, otras preocupaciones, por, por supuesto. Ahora mismo, pero... Eh, es un es un programa que se está desarrollando muy rápido eh, espectacularmente rápido eh, que podría llevar seres humanos a la uh -huh. luna pues ya te digo en menos de dos años y la razón es obviamente pues que sea y por eso tendríamos que preocuparnos más uh -huh. Uh -huh. Eh, porque también es el signo de una rivalidad eh, político-militar entre esta vez no los Estados Unidos y la Unión Soviética sino uh -huh. los Estados Unidos y China uh -huh. Uh -huh. Así es eh, Y se trata de... y también es un asunto importante porque mm, posiblemente en esta carrera uh -huh. se trate de instalarse en la Luna El, el plan es uh -huh. tener bases permanentes en la Luna De uh -huh. hecho el programa la primera fase del programa de Artemis eh, supone la instalación de una um, estación espacial en órbita no alrededor de la Tierra, sino uh -huh. alrededor de la Luna, uh -huh. que sería, se llamaría Gateway, eh, el portal, en inglés, uh -huh. Uh -huh. Eh, y que permitiría a naves espaciales, Arrimarse ahí cerca de la Luna, bajar, subir, tener ahí una estación de trabajo uh -huh. y volver para la Tierra. Área, área de recreativa, sería un área recreativa es... para ir a Marte. Sí. Un área de reposo. Pero sí. a ver, la pregunta. ¿Pero la Luna queda
1: de camino a Marte o es en otra
3: dirección? Eh, <risa> bueno, eso es, es un asunto interesante. Sí. Eh, hay muchos ingenieros conocidos por su su lobbying en favor uh -huh. de la conquista de Marte. Sí. Eh, mm, que dicen que, es, que esto es una pérdida de tiempo, que tendríamos que ah, ir mucho más directo, que el sí. proyecto es muy poco ambicioso. Uh -huh. En realidad lo que estamos viendo es, aunque mm, esto es un proyecto de rivalidad político-militar con uh -huh. China, ya uh -huh. lo hemos dicho, uh -huh. eh, eh, la NASA está dirigida, eh, y también como la ESA, por ingenieros y científicos. Y esto es un, lo que vimos con el proyecto Apolo hace 50 uh -huh. años. Uh -huh que llegaron al espacio lo, lo, los primeros, los soviéticos. Sí. Y, y luego pareció que todas las primeras veces era, eran de ellos. El primer hombre en el espacio, uh -huh. el, la primera salida al espacio, que fue Alexei Leonov, eh, la primera mujer en el espacio, el primer ser vivo, el primer satélite, pum, pum, pum. Y, y lo, todos los récords lo, los, los iban batiendo los, los rusos, uh -huh. los soviéticos. Sí. Eh, pero lo que pasó es que cuando los, la NASA mmm, se creó en ese momento, en reacción a lo uh -huh. que pasaba en la Unión Soviética, eh, los ingenieros mmm, aplicaron un método muy sistemático para aprender un, poco a poco cada una de las tecnologías que necesitaban uh -huh. para llegar a la luna. Uh -huh. Y no batieron ningún récord durante mucho tiempo, lo que estaba, estaba aprendiendo. Pero hicieron lo que tenían que hacer para... Pero no, cuando para llegó el momento, cuando, claro. cuando, cuando, uh -huh. cuando acumularon todo el conocimiento que necesitaba, ¡pum! Llegaron. Y esto, eh, la misión Artemis tiene mm, dos objetivos. El primero es que, mm, bueno, es... <risa> Eh, es un Se que escribió el arte de la guerra ¿no? dijo en, sí. en su día hace sí. 3000 años que no puedes no tendrías que eh, combatir a un enemigo. Eh, con la espalda eh, junto a la pared. O sea, es más vale mantenerle una puerta abierta que, ajá, que arrinconarlo ajá. en una pared. Sí, sí, el sí. error que cometieron los americanos fue que cuando se hizo la estación espacial se negaron rotundamente a que los chinos participaran, uh -huh. para que no pudieran copiar claro. las tecnologías que venían ahí. Cosa vale. que es un poco absurdo, porque todo el mundo copia a todo el mundo. Uh -huh. Pero bueno... Y la información acaba llegando. Y la información acaba llegando, y sobre todo lo que hicieron los chinos es desarrollar su propio... Un programa espacial, uh -huh. eh, de modo completamente autónomo. Y ahora han llegado a un nivel que les pone no completamente a la par con los americanos, pero casi. Uh
5: -huh.
3: eh, acaban de mandar un rover a Marte eh, que ha llegado, que funciona, eh, lo considero de la primera que tanto Rusia como, uh -huh, como la NASA uh -huh.
1: tuvieron, que enviar, tuvieron
3: que enviar mogollón de sí, ellas sí, 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 sí. antes de que el, las primeras misiones marcianas funcionaran, uh -huh. eh, han conseguido eh, posar una sonda en la, en la cara ocultada de la Luna, uh -huh. cosa que es un reto tecnológico muy complicado. Están construyendo su propia estación espacial, y son pues la tercera nación capaz de mandar a gente al espacio uh -huh. no solo eh, material pero sino seres humanos y, y devolverlos a la tierra sanos y, y, y salvos eh, que eso lo pueden hacer los rusos los americanos y ahora los chinos uh -huh. y eh, hay además un planteamiento muy importante que es que hay un sitio eh, estratégico en la luna que es el polo sur uh -huh. eh, porque el polo sur eh, contiene... Eh, o sea, hay muchas indicaciones de que haya um, cantidades de agua, de, de hielo. Uh -huh. eh, sencillamente porque... Eh, el, la luz del sol llega ahí en, en modo muy, muy muy raso y, y hay, hay cráteres donde solo hay nunca da la, la luz del sol uh -huh, solo hay uh -huh. sombra y cometas que estuvieron pasando a lo largo de millones de cientos de millones de años alrededor de cerca de la tierra pues dejaron ahí un hielo que no se, nunca se ha derretido uh -huh, uh -huh. Eh, y eso claro para construir una base eh, lunar tripulada con gente permanente una presencia humana permanente en la luna tiene que ser sí o sí cerca del polo sur uh -huh, porque es uh -huh. donde hay los recursos claro. si no tienes que traer el agua desde uh -huh. la tierra
5: uh -huh.
3: eh, entonces la misión Artemis también mm, pretende mm, poner un ser humano eh, un par de seres humanos, posiblemente la primera mujer y la primera persona de color, como dicen Ajá. en Estados Unidos, sí. eh, no blanca. Eh, y precisamente el objetivo es el polo sur. El primero que va a llegar ahí eh, se hace con los recursos. Uh -huh. Y eso también eh, cambia un poco la perspectiva de lo que va a ser esta vez eh, la carrera espacial y la rivalidad que hay detrás porque hace 50 años era más que nada simbólica. Si te das cuenta, era plantar una bandera. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, eh, llegar el primero y plantar una bandera. Eh, esta vez, si se trata de mm, tener una base mm, permanente, una presencia permanente de seres humanos en, en, en la Luna, significa tomar posesión de recursos. Tomar posesión de... de, 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 de eh, del terreno eh, y, y eso cambia un poco, un poco posiblemente mucho y va a ser un, un reto del, de las próximas décadas la, a ver, el espacio hasta ahora era un poco como la Antártida eh, un santuario uh -huh. solo se podía hacer ciencia uh -huh. y, y, y nada más eh, aunque hay peleas territoriales en, acerca de la Antártida, ahora que ya hay una presencia uh -huh. humana mucho uh -huh. más permanente de hecho Argentina tiene sus reivindicaciones en, en, en este caso eh, pues en la Luna va a pasar un poco lo mismo eh, llegará que,
1: que se lo va a quedar a Inglaterra eso, Bueno, siempre
3: pasa eso Eso va a pasar Siempre pasa eso, ¿no? A ver, eh, ahora que se salieron de Europa Posiblemente no eh, Pero, no Que, que hay una, un tema de apropiación Del espacio mm -hmm. eh, Esta mm -hmm. vez eh, con, con posibles m, consecuencias estratégicas y, y geopolíticas que, que son muy inciertas. Y eso explica seguramente uh -huh. la razón por, qué, por la que el, el programa Artemis se está desarrollando muy rápido. De uh -huh. modo muy seguro, una vez más, esto es muy uh -huh. Uh -huh. paso... Es, es, otra vez, los ingenieros de la NASA les dieron un reto, les dijeron, bueno, tenemos que tener una base, para el 2030 tenemos que tener una base en la Luna. Vale. Y entonces son año tras año uh -huh, uh -huh. Y, y toda la gente, todos los ingenieros que, eh, que están fuera del programa que dicen, no, esto es muy poco ambicioso, podríamos ir más lejos. No, 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 vamos a ir poquito a poco, paso a paso, eh, eh, escalón tras escalón y, y conseguir varias cosas. Eh, primero, eh, si, si se llega a hacer esa base, eh, no en el suelo, pero primero una base orbital, pero fíjate, por ejemplo, esa base orbital uh -huh. alrededor de la Luna es uh -huh. una base en una órbita polar. O sea que en vez de girar alrededor del ecuador de la Luna, uh -huh. gira de polo a polo. Uh -huh. De modo que cuando la Luna gira sobre ella misma, tú vas sobrevolando toda la luna. Uh -huh, uh -huh. Eso es típicamente uh -huh. la órbita de un, un satélite espía hoy en día. Uh -huh. Es un satélite que es capaz de escanear toda la superficie. Uh -huh. De donde te puedes bajar, es, un, es una estación espacial que se supone que será habitable, uh -huh. de donde te puedes bajar a cualquier sitio en la luna, dependiendo de cuando te sueltas de, uh -huh. de la estación. Eh, y la... la una vez más, el objetivo en, para el 2024 es eh, que seres humanos pisan de nuevo el, 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 la luna en el polo sur. O sea que el objetivo de el primero en llegar al polo sur uh -huh. está claramente uh -huh, en, en uh -huh. eso. Y luego se va a conseguir así tener aprender a vivir muy lejos de la Tierra. Porque aunque nos parece que la Luna está aquí al lado, uh -huh. eh, uh -huh. no es así. Está muy, muy lejos eh, comparado con todo lo que hacemos, por ejemplo, en órbita, en la Estación Espacial Internacional, hoy en día está a 400 kilómetros uh -huh. de altura. Sí. La Luna está mil veces más lejos. Wow. Eh, realmente estamos hoy en día dando la vuelta a la manzana. Uh -huh. No, no uh -huh. estamos explorando nada. Eh, Ahora, mmm, con el problema Artemis, la, la idea es tener tripulaciones, ingenieros, una industria acostumbrada a resolver los problemas de tener a gente que está muy lejos. Uh -huh. Si hay un problema en la estación espacial, pueden salir, si hay un incendio, por ejemplo, como sí. pasó en la estación sí. Mir, Ajá. en su tiempo, sí. eh, te metes en las Soyuz y, y, y te caes a la Tierra en un cuarto de hora. Uh -huh. No hay esa posibilidad no existe cuando uh -huh, estás uh -huh. con una tripulación alrededor o sobre la luna. No puedes hacer eso. Están a cinco días de, de todo... Es todo mucho más, todo mucho más complicado digamos, Y es aprender sí. a hacer eso lo uh -huh, que es uh -huh. el, el otro objetivo del programa.
1: Muy interesante es el futuro que a la vez es el presente. Y desde este y del de, de bueno, y la investigación con René Cruyé nos acercamos a ello. Bueno, soñamos con ese futuro. Veremos si en esa de poco. Sí, si en esa lucha por el protagonismo de bueno, desde varias naciones y de varias potencias, pues queda algo interesante para bueno, en fin, para la ciencia y para la humanidad. Pero bueno, así en general, René, muchas gracias. Gracias a ti último viaje de la tarde, nos quedamos ahora con las noticias y con Arancha Nieto para recorrer, no ya la luna, pero sí al menos el territorio asturiano. Nosotros regresamos el viernes, buen descanso para los que lo tengáis mañana y el viernes aquí a las 4.